0: 베드로 전서 2장 9절의 말씀 세상에 예수님을 나타내는 미션을 처치 1 그래서 다음 주까지 두번에 걸쳐서 이 말씀을 전하려고 합니다 베드로 전서 2장 9절 한 절이니까 같이 합독해서 한번 읽죠 시작 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 아멘. 어, LifeWay well Research라는 그 기관에서요, 2008년도 이후에 미국에 개척되었던 8 4 3개 교회를 분석한 결과를 내놓았습니다. 개척된 교회의 예배에 출석하고 있는 성도들을 분석해 본 결과 놀랍게도 이전에는 교회를 전혀 다니지 않았다거나 최소한 오랫동안 교회를 다니지 않았던 성도가 다시 교회를 나오게 된 비율이 무려 42%였습니다 놀라운 결과입니다 그런데 그렇게 효과적인 전도사역을 하고 있는 개척교회들에게는 몇 가지 공통적인 특성들이 있었습니다 그 중에 하나 두드러진 것이 그런 교회들은 교회를 설립할 때부터 처음부터 지역사회와 소통을 하기 위한 분명한 정책을 가지고 출발을 했다는 것입니다 예를 들면요 지역사회에 있는 스포츠 리그에 교회 성도들이 적극적으로 참여를 하는 거예요 교회 이름으로 그리고 지역사회 사람들이 무슨 모임을 갖거나 하면 그것을 교회가 웰컴하고 교회에서 할수 있도록 배려를 해주는 것입니다 또 지역의 아이들을 위해서 특별한 이벤트를 교회가 주최를 하는 것 등이었습니다 결국 교회가 지역사회와의 적극적인 관계를 통해서 그 지역에 긍정적인 영향을 미치고 있을 때 비로소 새로운 영혼들이 교회 안에 유입된다는 것을 알수 있는 것입니다 그야말로 선교적인 삶을 사는 선교적 교회가 그 지역의 영혼들을 구원시키는 역할을 하는 것입니다 오늘은 새해 첫 주일입니다 이제 2016년은 우리 모두가 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 성도들 또 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 교회가 되기를 소망합니다 그런 의미에서 저는 오늘부터 다음 주까지 2주에 걸쳐서 우리 성도들이 어떻게 살아가는 것이 선교적 삶인가 미셔널 라이프인지 그리고 그런 미셔널 라이프를 사는 성도들이 모인 교회가 어떻게 하는 것이 선교적 교회인가 미셔널 처치가 되는 것인가 하는 것들을 여러분과 함께 살펴보려고 합니다 오늘 본문의 베드로 사도는요 오늘날 하나님의 자녀가 된 우리 성도들이 어떤 존재이며 또 성도들은 어떻게 살아가야 되는가를 우리에게 잘 설명해 주고 있어요 우리 다 같이 다시 한번 구절본문 앞부분을 읽어봅니다 시작 그러나 너희는 택하신족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 여기서 성도들을 표현하고 있는 나라, 족속, 백성이라고 하는 이 단어들은요 모두가 다 구약의 이스라엘 백성들을 표현하는 단어들입니다 그렇지만 오늘날 신약시대에 사는 우리 모두에게 있어서는 이세 단어가 모두가 다 영적인 의미의 이스라엘 다시 말하면 오늘 여러분과 같은 그리스도인들 성도들을 의미한다는 것입니다 오늘 베드로 사도는 성도인 우리들을 네 가지로 설명을 하고 있어요 가장 먼저 성도는 하나님의 택하신 족속이다 이렇게 말하고 있습니다 우리 다 같이 따라서 해봅니다 나는 하나님의 택하신 족속이다 우리가 하나님의 택하신 족속이라는 의미는요 두 가지가 있어요 먼저는 우리가 하나님 앞에 의의롭다함을 입는 일이 우리의 어떤 선악간의 행동 때문이 아니라 순전히 하나님의 은혜로우신 선택에 결과라는 의미입니다. 로마서 9장 11절과 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그 자식들이 아직 나지도 않고 무슨 선이나 악을 행하지도 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 되게 하사 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니. 여러분 하나님은요 큰 아들인 에서가 오히려 작은 아들인 야곱을 섬기게 될것 다시 말하면 작은 아들 야곱이 장자의 축복을 받게, 받게 될 것을 그들이 태어나기 전에도 말씀을 하셨습니다 이것은 뭘 의미하느냐 하면 하나님의 택하심이라고 하는 것이 사람의 어떤 행위의 결과가 아니라는 거예요 순전히 하나님께서 당신의 선하신 뜻 가신 것 군데 택하신 결과라는 것입니다. 선악 간에 어떤 행위를 잘 했기 때문이 아니라 하나님의 은혜로우신 선택의 결과라는 것이죠. 또 하나의 의미가 있습니다. 그것은 이제 하나님의 택하심을 입은 성도들은 어떤 연약함이나 부족함 가운데 있을지라도 하나님은 결코 그런 우리들을 포기하거나 버리지 안으신다는 의미예요 로마서 11장 29절에도 그렇게 말씀합니다 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없는 이라 이 말씀은 하나님께서는 당신의 선택에 후회하심이 없도록 우리가 어떤 연약함과 부족함을 보일지라도 그런 우리를 포기하거나 버리지 않으시고 그까지 영원한 나라의 축복에 임하게 하신다는 것이에요 그렇다고 해서 우리가 마음대로 살아도 되는 것은 절대로 아닙니다 하나님은 우리의 죄악된 삶을 절대로 좌시하지 않습니다 우리가 죄를 범하거나 죄 가운데 머물러 있으면 그런 우리를 깨닫도록 하기 위해서 우리의 삶을 징계하세요 그래서 우리의 삶에 뜻하지 않은 어려움도 오게 하시고 고통을 받게 하신다는 거예요 그렇지만 그렇게 징계는 하실지언정 그렇다고 해서 한번 택한 우리들을 포기하거나 버리지는 않으신다는 의미인 것입니다 두 번째로 사도 베드로는 요 우리 성도를 거룩한 나라다 이렇게 얘기합니다 우리 따라서 해봅니다 나는 거룩한 나라다 여러분 우리가 거룩한 나라라고 할때이 거룩이라는 단어는 성결한 것을 의미하지만은 않습니다 물론 그런 의미도 포함을 하고 있지만 이 거룩이란 의미의 첫 번째 의미는 사실은 구별되었다는 의미예요 그렇기 때문에 오늘날 성도들은 세상 사람들보다 아주 특별하게 성결하거나 특별하게 도덕적이거나 윤리적이지 않을지라도 그런 우리들을 하나님은 구별되이 우리 애를 이렇게 해놓으셔서 그런 우리가 하나님 앞에 의로운 자라고 인정을 해주셨다는 거예요 그래서 하나님께서 우리를 세상의 사람들과 구별된 존재로 부르신 이유는 실제로 우리가 거룩해서 그런 것이 아니라 하나님의 은혜 가운데 우리를 구별해놓으셨다는 것이죠 그런데 이 거룩이라는 의미가 갖는 또 하나의 중요한 의미가 있습니다 그 의미는 뭐냐면 하나님께서 우리를 부르셨다는 것은 우리가 그 부름을 받은 우리가 이제는 우리의 욕심을 따라서 세상에서 마음껏 제나 지으면서 그렇게 우리의 욕심을 따라 사는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라 이제는 정말로 실제적으로도 거룩한 백성으로 살아가야 된다는 것을 의미한다는 거예요 우리가 받은 구원의 은혜가 정말로 감사하다면 우리는 이제는 내 뜻대로 사는 것이 아니라 연약하고 부족함에도 불구하고 나를 구별때이 하나님의 택하신 자녀가 되게 해주신 그 주님의 뜻을 따라 살아가야 되는 존재가 되었다는 의미인 것입니다. 로마서 14장 8절에도 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 우리가 살아도 주를 위해서 살고 심지어는 죽는 것도 내 마음대로 못 죽는다는 것. 죽어도 주를 위해서 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 우리가 거룩한 나라가 되었다는 것은 그렇게 내 뜻대로 사는 것이 아니라 이제는 주의 뜻대로 살아야 되는 것을 의미하는 것이에요. 세 번째로요. 베드로 사도는 우리 성도를 소유된 백성이라 이렇게 얘기하고 있습니다. 우리 따라서 한번 해 보겠습니다. 나는 하나님의 소유된 백성이다. 여러분 우리가 그분의 소유가 되었다는 말씀은 사실 기분 나쁜 말이 아니라 굉장히 기분 좋은 말이에요 왜냐하면 우리가 그분에게 있어서는 아주 소중하고 보배로운 존재가 되었다는 의미이기 때문에 그렇습니다 이사야 43장 3절과 4절에 보면 이렇게 말하고 있습니다 내가 애굽을 너의 속량물로 구스와 스바를 너를 대신하여 주었노라 네가 내 눈에 보배롭고 존귀해서 내가 너를 사랑하였은즉 내가 너 대신 사람들도 내어주고 백성들이 너의 생명을 대신할 것이다 여러분 오죽 보배롭고 존귀한 존재로 여겼으면 애굽이 구스나 스바가 이스라엘을 위해서 기꺼이 희생될 수 있다고 말하겠습니까? 오늘 우리가 하나님의 소유라고 할때그 말은 그만큼 하나님이 우리를 기쁘게 여기시고 아주 소중하게 여기신다는 말씀입니다 그렇기 때문에 사실 오늘 우리 모두는 보통 사람들이 아니에요 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 나는 보통 사람이 아니다 보통 사람이 아니라고 래서뭐 특별한 사람인 것도 아닙니다 내 존재 확인을 말이죠 여기에서부터 우리가 해야 되는 것입니다 그런데 우리는 내 주머니 사정을 보고 나를 확인하려고 하니까 엉뚱한 결론이 나오는 거예요 나처럼 비참한 사람 없고 나는 하나도 소중한 사람이 아닌 거예요 그렇지만 오늘 또 나를 그리스도안에서 바라보게 되면 나는 하나님 앞에 너무나 소중한 존재이고 아주 귀중한 존재라는 거예요 그런 것을 의식하고 살아가게 되면 그리스도 안에 나를 발견하고 살아가게 되면 우리는 비로소 자존감을 갖고 살아갈 수 있습니다. 세상에서 어떤 삶의 형편 속에 있을지라도 자신감 있게 살아갈 수 있다는 것입니다. 마지막으로 네 번째로요. 사도 베드로는 오늘 우리가 왕같은 제사장이라 이렇게 말을 합니다. 우리 다 같이 따라서 해봅니다. 나는 왕같은 제사장이다. 여러분, 구약의 제사장들이 하는 역할이 뭐였습니까? 하나님의 택한 백성들이 하나님 앞에 나와서 죄사함을 받고 하나님의 축복을 받게 하는 것, 이게 제사장이 하는 일이었어요. 그런데 오늘 베드론스 2장 9절은 그 제사장들이 하던 일을 오늘날 우리 성도들이 하게 되었다는 거예요. 그래서 오늘 이 자리에 앉은 여러분 모두가 사실은 다 제사장들인 거예요 목사들이나 성교사들이 제사장이 아니라 사실은 모든 성도들이 다 제사장이 되었다는 것입니다 그런데 오늘 우리가 제사장이 되었다는 의미는 뭐겠습니까? 먼저 하나님의 축복을 받은 우리가 이제는 그 은혜들을 가지고 세상 사람들이 나를 통해서 하나님과 화목하게 되어지는 그런 축복의 통로로 살아가야 된다는 것을 의미하는 거예요 고린도우서 5장 1 8절에도 보면 요 하나님께서 왜 우리를 그리스도 안에서 새로운 피조물로 만들었는지 그 이유를 설명하고 있습니다 거기 보면 모든 것이 하나님께로부터 났으니 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 오늘 우리가 뜻하지 않게 예수 안에 새로운 피조물이 되고 그래서 하나님 앞에 그런 영광스러운 자녀가 되게 하신 이유는 뭐냐? 그 은혜 받고 축복 받고 우리가 이 세상을 멋지게 행복하게 잘 살라고만 주신 것이 아니라 이제는 그 은혜를 가지고 아직도 하나님과 화목하지 못해서 오늘 또 세상을 고통 가운데 어둠 가운데 살아가는 사람들이 하나님과 화목하게 되게 하는 역할 이 축복의 통로 역할을 하라는 것입니다 우리도 이전에는 하나님과 단절된 자들이었습니다 그런데 하나님께서는 예수 그리스도의 은혜를 통해서 하나님과 화목해 하셨고 그 결과 오늘 또 우리는 하나님의 은혜 가운데 거하게 하셨어요 그런데 오늘 하나님이 우리를 제사장이라고 부르신다는 것은 그 하나님의 은혜를 난 우리들이 이제부터는 이제는 이땅에 사는 삶의 목표가 세상의 사람들을 하나님을 알게 하고 하나님께로 인도하는 그런 축복의 통로가 되게 하라는 것입니다 여러분 그렇다면 그 일들은 어떻게 이루어질 수 있겠습니까? 오늘 그 답이 사실 오늘 본문 9절 후반부에 나와 있습니다 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 귀한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라 이런 은혜를 받은 우리가 해야 될 일은 뭐냐 무엇보다도 우리가 받은 하나님의 사랑을 하나님의 덕을 세상 가운데 나타내며 살아야 된다는 거예요 여러분 이것이 사실은 우리 성도들이 살아야 될 선교적인 삶, 미셔널 라이프인 것입니다 그리고 이런 선교적인 삶을 사는 성도들이 모인 교회가 바로 선교적 교회 미셔널 처치인 거예요 이렇게 세상에 예수님의 사랑을 나타내므로 하나님의 아름다운 덕을 선전하려고 선전하도록 하는 그런 교회가 바로 선교적 교회라고 할수 있는데요. 여러분, 이 선교적 교회라는 말은 사실은 최근에 나온 말이 아닙니다. 이미 오래전부터 잘 알려졌던 말이에요. 선교적 교회는 서구의 유럽 교회가 몰락해 가면서 생겨진 말입니다. 여러분 알다시피요 지금 영국 교회는 엄청난 속도로 몰락해 가고 있습니다 여러분 아십니까? 심지어 지금은 영국에서는요 길거리에서 예수를 전하면 전도하게 되면 그 자리에서 체포됩니다 이제 더 이상 영국은 기독교 국가가 아니에요 그리고 이전에 영국에서 교회로 쓰였던 건물들이 있잖아요 거의 대부분의 교회들이 클럽이나 바로 팔려가게 돼요 그래서 그 클럽 안에 가장 비싼 자리가 어디냐? 바로 제가 서 있는 이 강단 자리. 여기에 테이블이 가장 비싼 자리가 되어 있습니다. 그리고 심지어는요 무슬림들이 자기들이 모여서 예배를 드리는 장소로 이 이전의 교회들을 사용하고 있다는 것입니다. 이런 분위기가 이미 서구에서는 유럽에서는 1980년대부터 시작이 되었고 아주 그것이 극적으로 몰락해 가기 시작한 1990년대에 이 선교적 교회라는 개념이 나오게 되었습니다. 이 선교적 교회라는 개념을 처음으로 언급한 사람은요. 1980년도에 복음과 네트워크라는 책을 쓴 래슬리 뉴빅인이라는 사람이에요. 그는 이 책에서 오늘날 합리주의와 또 개인주의로 표방되는 이 모더니즘을 그리고 이제 더 이상 절대적인 진리는 없다고 말하는 상대주의를 이겨내가기 위해서 우리는 교회는 어떻게 해야 될 것인가를 말을 하고 있습니다 여러분, 모던이즘이라는 게 뭔지 아세요? 사람들이 생각이 이제 합리주의적인 생각, 개인주의적인 그런 사고방식에 사로잡혀 있다는 거예요 그리고 이제 그들은 더 이상 절대적인 진리는 없다는 거예요 예수만이 절대적인 신이 아니라는 겁니다 예수도 괜찮고 부처도 괜찮고 마음에 또 괜찮다는 거예요 여러분 이게 절대적인 진리를 거부하는 상대주의예요 오늘날 세상은 이렇게 합리주의적인 생각, 개인주의적인 생각, 상대주의적인 그런 사고방식이 있다는 겁니다 이런 사고방식에 사로잡혀 있는 이 시대에 오늘날 이 몰락해가는 교회들은 어떻게 이 어려움을 극복해 가야 되겠느냐 그게 바로 선교적 교회의 주제였습니다 선교적 교회에서는 요 선교를 하나의 프로그램으로 보지 않습니다 교회의 본질로 봐야 된다는 거예요 그래서 선교적 교회는 단순히 선교사를 파송하고 후원하는 차원에서 머무르는 것이 아니라 성교사뿐만 아니라 목사뿐만 아니라 모든 성도들이 자신들이 왜 존재하는지 왜 성도가 되었는지 그 존재의 이유를 확인하고 자신들이 어떻게 살아야 될 것인가 하는 그 삶의 방식에 관심을 갖게 하는 거예요 그래서 성교는 더 이상 사명을 받은 일부의 사람만이 하는 것이 아니라 사실은 이 자리에 앉아있 성도들 여러분 모두가 다 사명을 받은 것이고 그것은 곧이 세상 가운데 우리가 살고 있는 이 지역 가운데 예수를 증거하고자 하는 삶을 살아가는 것이다 이렇게 말을 하고 있다는 것입니다 따라서 선교는요 교회에서 선교 갈 사람 뽑아서 파송하는 게 아니에요 성도들 모두가 다 선교적인 삶을 통해서 우리가 살고 있는 이 세상에 긍정적인 영향을 미치게 하고 그 결과 내가 살고 있는 이 세상이 점점점 하나님의 나라가 되게 하는 것 이것이 바로 미션널 라이프고 그런 성도들이 모인 교회가 바로 선교적 교회라는 거예요 그리고 그리고요 교회가 그렇게 할 때만이 오늘날 몰락해가는 서구 교회가 다시 근본적으로 회복될 수 있다고 말을 하는 것입니다 여러분 사실 오늘날 서구교회뿐만 아니라요 이미 미주에 있는 한인교회들도 몰락이 시작되었습니다 도표를 한번 보여주시죠 사진 자료를 보시면요 1903년에 시작된 미주 한인교회 역사는 1970년대, 80년대가 됐을 때 여러분 그래프에서 보듯이 아주 급격한 성장을 했습니다 그러다가 90년대에 들어서면서부터 완만한 성장기로 들었었어요 계속 성장은 하지만 그 성장하는 추세가 완전히 꺾인 거예요 그리고 그리고 마침내 2013년을 기점으로 현재는 그 수가 현저하게 줄어들고 있습니다 지금 현재 미주 한인교회는 4800개 정도 된다고 합니다 그러나 이제 앞으로 1년이 지나고 5년이 지나면 이 숫자는 더 급격하게 떨어지게 되어 있다는 거예요 그런데 놀라운 것은 최근 5년 동안 우리 한인들의 숫자는 11.5%가 늘어났다는 것입니다 한인들은 이렇게 늘어나는데도 불구하고 이전처럼 급격하게 늘어나진 않지만 그래도 계속 늘어남에도 불구하고 교회는 점점 쇠락하고 있다는 것은 미주 한인교회가 심각한 위기 상황에 있다는 것입니다 이 위기 상황을 극복할 수 있는 근본적인 방법은 우리 성도들 한 사람 한 사람들이 선교적인 삶을 사는 것이고 그런 교인들이 모이는 선교적 교회들이 되어야 된다는 거예요 여러분 선교적 교회는 구성원 모두가 이 세상 가운데 예수를 나타내도록 부름받은 선교사들로 이루어졌다고 생각합니다 그래서 선교는 교회가 해야 될 여러 사역 중에 하나가 아니라 교회의 본질적인 사명인 거예요 그래서 전통적인 교회에서는 요 선교를 교회 여러 사역 중에 하나로 보기 때문에 그 주된 사역도 뭐냐? 선교사를 발굴하고 파송해서 후원하는 일에 집중되어 있어요 그래서 그것을 많이 하고 있는 교회는 선교하는 교회고 그거 잘하고 있으면 우리는 선교 다 했다고 라 생각한다는 거예요 그리고 선교의 범위도 타문화권 선교에 초점이 돼 있습니다 우리가 사는 이 지역 이 지역에 있는 수많은 단민족의 초점이 있는 것이 아니라 아프리카 가고 남미 가고 그것이 선교라고 생각한다는 거예요 그러나 여러분 선교적 교회는 교회의 모든 구성원 전체가 선교적 삶을 사는 것입니다 불러신학교의 선교신학교수였던 찰스 베넨겐 교수는 선교적 교회의 정의를 이렇게 내리고 있습니다 하나님으로부터 부르심을 받아 그 소명에 응답함으로 그리스도를 세상에 나타내기를 원하는 자들의 모임 이게 바로 선교적 교회라는 것입니다. 그런 의미에서 오늘 새해를 맞는 우리들은 어떤 모습으로 그런 그리스도를 그리스도의 사랑을 세상에 나타낼 수 있을까요? 오늘 우리가 어떤 모습으로 살아가는 것이 미션의 라이프 선교적인 삶이고 우리가 어떤 교회의 모습이 되어질 때 우리 교회가 펠로시 교회가 선교적 교회가 될수 있겠습니까? 저는. 오늘 이 주제에 대해서 다섯 가지를 얘기를 하려고 합니다 그러나 시간이 제한되어 있기 때문에 오늘은 그 중에 두 가지를 얘기하고 다음 주에 여러분과 함께 나머지 세 가지 를 주제를 다루도록 하겠습니다 이두 가지 주제는요 먼저 우리가 선교적 삶을 살기 위해서 우리 펠로시 교회가 선교적 교회가 되기 위해서 우리 모든 성도들이 먼저 교회 안에서 훈련해야 될 것들을 말합니다 그리고 다음 주에는 말씀드린 것처럼 교회 바깥에 이제 교회 안에 훈련받은 우리들이 교회 바깥에 세상에 우리가 어떻게 해야 될 것인가를 두 가지를 살펴보고 이네 가지를 위해서 우리가 영적으로 준비해야 될 마지막 한 가지를 다음 주에 다뤄보려고 합니다 그두 가지 교회 안에서 해야 될 선교적 삶을 살기 위해서 여러분 모두가 해야 될첫 번째는 뭐냐면 항상 칭찬의 말 긍정의 말, 감사의 말을 하는 것입니다 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 칭찬의 말, 긍정의 말, 감사의 말을 하자 이거를 줄여서 친근감 있게 말하자 이 칭은 친이 아니라 칭입니다 우리 따라서 해보겠습니다 친근감 있게 중요한 시험을 했던 어떤 형제가요 시험을 앞두고 걱정하는 소리를 했습니다 나는 아무래도 이번 시험에 실패할 것 같다 그러자 옆에 있던 친구가요 무슨 소리를 하느냐고 좀더 적극적인 사고방식을 가지라고 충고를 해 주었어요 그러자 그 친구가 그 충고에 동감하는 듯 고개를 끄덕입니다 그리고서는 좀더 적극적인 말을 합니다 나는 이번 시험에 틀림없이 실패할 거야 (웃음) 여러분 오늘 우리는요 나도 모르게 이렇게 항상 안 된다고 말하는 습관이 있습니다 정주영 회장이 말을 했던 것처럼 무슨 일이든지 시도해 보기도 전에 잘안될 것을 먼저 생각해요 그리고 또안될 것이라는 말을 많이 해요 이 인간의 어쩔 수 없는 본성입니다 여러분만 그런 게 아니라 저만 그런 게 아니라 우리 모두가 갖고 있는 그 타락한 본성이기 때문에 우리는 어떤 삶을 어떤 상황을 봐도 먼저 부정적인 면을 먼저 봐요 안될 일을 먼저 생각한다는 거예요 그게 우리의 어쩔 수 없는 모습이에요 가령 자신은 지금 빚이 아주 많은데 나는 그만한 돈을 벌수 없는 사람이기 때문에 나는 도저히 빚을 갚을 수 없을 것이라고 미리 시작부터 단정해버린다는 거예 오랫동안 자신을 괴롭혀왔던 그 만성적인 질병으로 고통하고 있는데 이 병은 결코 나을 수 없다 이렇게 스스로 미리 단정한다는 거예요 결혼 생활에 문제가 있는데 우리 부부는 원래부터 안 맞는 사람들이어서 우리 관계는 결코 좋아질 수 없다 그렇게 스스로 단정을 하는 거예요 그 이런 사람들의 인생은 요 결국은 자신이 말한대로 되는 겁니다 실패의 연속이고 가난 가운데 허덕이며 사는 것입니다 가정이 가져다주는 행복감을 느낄 수 없고 질병으로 온전치 못한 상태에서 계속 그런 고통스러운 삶만 을 살아가게 돼 있다는 거예요 자신에 대해서 항상 부정적인 말을 많이 함으로 결국은 그 부정적인 모습에서 벗어나지를 못하는 거예요 여러분, 자문 18장 21절에도 그런 말씀을 하고 있습니다 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라 말이라고 하는 것은요 자신의 마음을 표현하는 거예요 그런데 자신의 마음을 표현하는 그 말에 따라서 사람들의 인생살이가 결정된다고 성경은 말하고 있습니다 오직 했으면 그것을 혀의 권세, 혀의 능력이라고 말하겠습니까? 자신의 생애 동안 늘 부정적인 생각을 하고요 부정적인 말을 자주 뱉어낸 삶은 절대적으로 그분의 인생 자체도 부정적인 인생이 될 수밖에 없어요 그래서 잠언 6장 2절에도 이런 말을 합니다 너의 입의 말로 네가 스스로 얽혔다 너의 입의 말로 인하여 네 스스로 잡히게 되었다 이런 말을 하고 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 삶이 바뀌기를 원하십니까? 여러분이 속하는 공동체가 바뀌기를 원하십니까? 이 세상이 바뀌길 원하십니까? 그렇다면 여러분이 가장 먼저 해야 될 일은 여러분의 말부터 달라져야 됩니다 여러분의 입술에 부정적인 말을 하는 것이 아니라 하나님의 말씀부터 먼저 하십시오 긍정의 말씀부터 먼저 하십시오 하나님은요 말씀으로 온 세상을 창조하셨습니다 그렇기 때문에 하나님의 말씀은 창조의 권세가 있는 거예요 그런데 여러분 아세요? 그 창조의 권세를 가진 하나님의 말씀을 내 입에 담으면 그리고 그 말씀을 내가 믿음으로 내 입으로 말을 하고 있으면 내가 하는 말에도 창조의 권세가 있게 된다는 것입니다 하나님의 말씀을 내가 굳건하게 믿고 그 믿음을 가지고 내 입술에서도 하나님의 말씀으로 긍정적인 말로 선포할 때그 말이 힘을 가져서 창조의 권세를 가져서 우리의 인생을 우리의 삶을 이끌어가야 된다는, 이끌어가게 된다는 것입니다. 우리는 또 칭찬의 말을 많이 해야 돼요. 그런데 안타깝게 우리는 문화적으로 칭찬하는 데참 많이 인색해요. 우리 부모들이, 특별히 아버지들이 자식을 키울 때 그렇지 않습니까? 저도 그렇더라고요. 열 가지 중에 우리 아이들이 아홉 가지를 잘 하고 있는데 한 가지를 잘못 하고 있으면요. 우리는 아홉 가지 잘한 것에 대해서는 별로 말을 안 해요. 그런 칭찬은 별로 안 해요. 그리고 잘못하고 있는 한 가지만 자꾸 지적합니다. 이유가 뭘까요? 그한 가지까지도, 그 잘못된 한 가지까지도 완벽하게 만들어서 100점짜리 자식들을 만들어내고 싶다는 거예요. 그런데 여러분, 결과는 그 반대입니다. 그렇게 하면 오히려 잘하고 있던 아홉 가지마저도 나중에 잘못되는 수가 있다는 것입니다 우리는요 우리 주변에도 참 어른소리 잘하는 분들을 가끔 봅니다 그런데 한번 여러분 보세요 주변에 어른소리를 잘하시는 분들의 그분의 주변에 사람들이 별로 많이 모이지 않는다는 것을 보게 됩니다 분명 그 입술에서 옳은 소리는 하지만 그 사람 곁에 가면 사람들이 그 옳은 소리 때문에 바뀌어지고 올바로 세워지는 게 아니라 오히려 죽습니다 그런데요 반대로 똑바른 소리는 잘안 하지만 대신에 칭찬을 많이 하는 사람들 곁에는 사람들이 붙어요 그리고 더 놀라운 것은 나중에 보면 오히려 그 칭찬하는 사람들의 칭찬 때문에 사람들이 변하고 살려진다는 거예요 오늘날 우리 그리스도인들이 예수님을 세상에 나타나는 방법 중에 가장 먼저 해야 될 것이 바로 말입니다 내 말을 늘 긍정의 말을 하고 남을 격려하고 칭찬하는 말을 많이 할때 그것이 나를 통해서 예수님을 나타내는 거예요 왜냐하면 그 칭찬의 말이 그 영혼을 사실은 고쳐내고 살려내기 때문에 그렇습니다 또 우리는요 감사의 말을 많이 해야 돼요 어떤 상황 속에서도 먼저 감사의 말을 뱉어내고 나면요 그 모든 상황들이 하나님의 시각으로 정리가 됩니다. 그런데요, 내가 처한 어떤 상황에서 내 입술에 불평부터 하게 되면, 내 마음을 어둡게 가지기 시작하면, 왜 지금 내 인생에 이런 상황이 생겼는지 하나님의 뜻은 안 보이는 거예요. 그러고서 내 마음은 계속 그 힘든 상황 때문에, 그 어두운 상황 때문에 더 어두워지는 것입니다. 스스로가, 스스로가 그 구덩이에 깊이 빨려 들어가게 되는 거예요. 그런데 여러분 오늘 우리가 어떤 상황 속에서도 실제적으로 감사의 말을 할수 있고 또 해야 되는 분명한 이유가 있습니다 로마서 8장 28절의 말씀입니다 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이루느니라 지금 내 눈에 보기에는 그게 뭔가 잘못된 것 같고 내가 불편한 상황인 것 같지만 지나 놓고 보면 우리 하나님은 그런 상황을 통해서도 결국은 나를 향한 선한 뜻을 이루시고야만은 하나님이시라는 거예요 지금 이 불편한 상황도 하나님께서 그런 선한 뜻 이루시기 위해서 사용하신다는 거예요 그것을 분명히 믿고 그것을 아는 사람이라면 오늘 우리는 어떤 상황 속에서도 먼저 감사의 말을 뱉을 수 있는 것입니다. 그리고 그런 감사의 말을 뱉는 사람이 비로소 이런 상황을 통해서 하나님이 무엇을 하실 것인지를 알수 있다는 거예요. 하나님의 뜻을 알수 있게 된다는 것입니다. 그리고 그렇게 이런 상황을 통해서도 뭔가 하나님이 하시는 일이 있을 것이라고 기대하고 나아가는 사람이 마침내 하나님의 역사를 경험하게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저는 금년 2016년을 맞이해서요 우리 펠로우십 교회에 이런 캠페인이 있었으면 좋겠습니다 우리 모든 성도 한분한 분들이 그 미셔널 라이프, 선교적인 삶을 살아서 우리 펠로시 교회가 진정 선교적인 교회, 미셔널 처치가 되기 위해서 우리 모든 성도들에게 이런 캠페인을 좀 하고 싶어요 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 친근감 친근감 있게 살자 오늘 이후로부터 여러분들은 집에서도 직장에서도 교회 안에서 항상 칭찬의 말, 긍정의 말, 감사하는 말을 먼저 뱉어내십시오 그러면 그런 우리들 때문에 내 삶이 바뀝니다 정말입니다 내 가정이 바뀝니다 내가 다니는 교회가 바뀌고요 내가 다니는 사업장과 직장이 바뀌어집니다 내가 사는 이 세상이 바뀌어지는 것입니다 이것이 바로 미션의 라이프예요 2 0 1 0년한해 놀라운 역사가 여러분의 삶과 과정과 교회와 이땅 가운데 있게 되기를 축원합니다또 하나 주제입니다 두 번째는요 미셔널 라이프를 산다는 것은 여러분이 앞으로요 어떤 연약한 자를 보더라도 먼저 판단부터 하지 말고 중보 기도로부터 들어가라는 거예요 습관적으로 그렇게 하십시오 우리 다 같이 따라서 하겠습니다 연약한 자를 보거든 판단부터 말고 중보기도부터 하자 로마서 15장 1절 2절에 보면요 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 이렇게 말해요 여러분 믿음이 진짜 강한 사람은 어떤 사람이냐 연약한 자의 약점을 담당해 주는 거예요 연약한 자의 그 약한 부분을 담당해 준다는 것은 뭡니까 연약한 자가 연약한 모습을 나에게 보일지라도 그래서 내 마음에 상처가 되는 말을 하고 나를 힘들게 할지라도 그것 때문에 나도 같이 힘들어하거나 그 연약한 자를 판단하는 것이 아니라 오히려 그 연약한 자를 위해서 중보기도 해줄 수 있는 것. 여러분, 이것이 진짜 믿음의 사람이고 믿음이 강한 자입니다. 여러분, 제가 계속해서 말씀드리지만요. 죄와 사람을 구분하십시오. 사실 오늘도 우리 주변에 연약한 말을 해요. 함부로 말하고, 그래서 내 마음에 상처를 주고, 또 연약한 모습으로 나를 참 많이 불편하게 하고 힘들어하게 하는 사람을 우리 주변에 볼수 있습니다. 그런데요, 그거 아십니까? 그분들 역시도 어떤 면에서 보면 악한 영들의 사탄 마귀의 피해자라고 할수 있어요. 물론 그런 사탄의 유혹 가운데서도 믿음으로 잘 이겨내는 사람들도 있습니다. 그렇기 때문에 그렇지 못한 사람들, 연약한 모습, 연약한 말을 하는 사람들의 일차적인 책임이 있는 것도 사실이에요. 그러나 분명한 것은 그분들 역시도 그 연약한 말을 하고 그 연약한 모습으로 살아가는 그분들 역시도 사탄 마귀의 피해자라는 것을 기억하셔야 돼요. 베드로전서 5장 8절에 보면 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자와 같이 두루 삼킬 자를 찾고 있다 지금도 사탄마귀는요 오늘 여러분들이 행여 빈틈을 보일까 여러분 주변을 살피고 있습니다 그래서 여러분이 마음에 조금만 빈틈을 보이면 은요 여러분의 그 빈틈을 보인 마음을 파고 들어가서 여러분들로 하여금 죄를 범하게 만들어요 여러분들로 하여금 연약한 말과 연약한 삶의 모습을 나타나게 만들어요. 그래서 베드로 사도도 베드로전서 5장 9절에 뭐라고 말합니까? 그렇기 때문에 너희는 믿음을 굳건하게 해서 그 사탄 마귀를 대적하라 이렇게 말하고 있다는 거예요. 그런데요, 그런데 사실은요, 그런 연약한 모습을 보이는 사람만 연약한 것이 아니고 그 연약한 사람이 한말 때문에. 그 연약한 사람이 한 행동 때문에 나도 마음의 상처를 받고 내 마음도 불편해져서 내가 판단하고 있고 미워하고 있으면 여러분도 결국은 연약한 자가 되고 되어버리고 만다는 거예요 여러분 이것이 바로 사탄의 작전이고 전략입니다 그렇기 때문에 혹시 내 주변에 내 마음을 상하게 하는 연약한 자의 말을 듣더라도 나를 참 불편하게 만들고 힘들게 만드는 어떤 연약한 자의 행동이 있든지라도 여러분이 가장 먼저 해야 될 일은 믿음을 굳건히 해서 사탄을 대적하여 이기셔야 됩니다 그것이 어떻게 하는 거냐 습관적으로 판단부터 하지 말고 곧바로 중보의 자리로 들어가셔야 된다는 거예요 습관적으로 하셔야 됩니다 극단적인 예를 한번 들어볼까요? 만약에 어떤 사람이 귀신에 들렸다고 하시죠? 그런데 그 귀신 들린 사람이 오늘 여러분에게 막 욕을 해요 이 나쁜 년! (웃음) 막 그러면서 침을 뱉고 욕을 해요 그런데 그 미친 사람이 여러분한테 욕을 하고 침을 뱉는다면 여러분 어떤 마음이 드십니까? 그 귀신 들린 사람이, 미친 사람이 욕한 것 때문에 밤새 마음이 상해서 밤잠을 못 자고 아니, 그놈이 나한테 욕을 해? 아니! 그러면서 그 다음 날그 미친 사람 찾아가서 두들겨 패주고 싶은 마음이 드십니까? 만약 그런 마음이 드신다면 어쩌면 여러분이 미친 사람일 수 있어요 정상적인 사람이라면 절대 그럴 수 없는 것입니다 마찬가지입니다 지금 연약한 말을 하고 연약한 행동을 하는 사람들도 적어도 귀신 들린 정도는 아니지만 지금 그분이 왜 그런 연약한 말을 하느냐 왜 연약한 행동을 하느냐 하면 그분 역시도 믿음이 굳건하지 못해서 사탄의 꿰매 빠져서 그런 거예요 사탄의 유혹에 넘어가서 내 마음에 상처 주는 말을 하고 잘못된 행동을 하는 것입니다 여러분 그걸 분명히 직시한다면 그런 영적 분별력을 가진다면 여러분이 그 사탄의 전략에 같이 넘어가면 안 된다는 거예요 판단의 자리로 들어가지 말고 그 즉시 불쌍히 여기고 기도해 주는 자리로 들어가셔야 되는 거예요 얼마나 많은 경우에 우리가 이 사탄의 전략에 넘어가는지 몰라요 미국의 의학협회 저널에 재미있는 글이 하나 실렸습니다 펜실베니아 대학의 헬스 정책을 총괄하는 에스겔주의 임마누엘 박사의 글인데요 이분이 이런 글을 쓰셨어요 잘 들어보세요 참재밌습니다 유능한 의사들이 당신의 건강을 오히려 악화시킬 수 있다 아니 유능한 의사면 내 건강을 좋게 해줘야 돼 악화시켜요? 이게 무슨 말이냐 실제로 요 심장 응급환자들의 사망률을 조사를 해보니까 유능한 심장 전문의가 있는 병원이 유능한 심장 전문의가 없는 병원보다 사망률이 더 높대요 유능한 심장 전문의가 있으면 사망률이 낮아져야 되잖아요 그런데 오히려 그 반대로 높대요 그리고 심지어는 요 유능한 심장 전문의가 있는 병원이라 할지라도 그 유능한 심장 전문의가 무슨 학회가 있거나 회의가 있어서 출장을 해서 자리를 비우고 있으면 그 자리를 비울 때 오히려 사망률이 떨어진대요 그 유명한 유능한 의사가 있으면 사망률이 높아져야 되잖아요 이 통계는 그냥 어 추측한 게 아니고 실제로 10년 동안 미국의 대학병원에 입원한 수만 명의 심장 환자들의 통계를 가지고 분석한 겁니다 그런데 그 이유를 찾아냈습니다 그 이유가 뭔지 아세요? 유능한 심장 전문의들은 환자가 들어오면 요 환자에 대해서 너무 잘 아는 거예요 그 자신감 때문에 오히려 불필요한 수술을 감행하거나 무리한 시술을 시도한다는 겁니다 그런데 이런 무리한 시도가 환자를 살려낼 수도 있지만 오히려 그 반대로 사망에 이르게 하는 수도 훨씬 많다는 것입니다 참재밌지 않습니까? 저는 이 연구 결과를 보면서 한 가지 깨달은 게 있습니다 너무 환자 상태를 잘 안다고 하는 자신감이 오히려 환자를 죽일 수 있다는 것입니다 영적인 의미의 환자라고 할수 있는 연약한 자들의 약점과 잘못된 부분을 너무 잘 보는 사람들이 주의해야 될 것이 오히려 내가 그런 내가 연약한 자를 잘 고쳐내고 바꿔내는 것이 아니라 그 연약한 사람을 죽일 수 있다는 거예요 그런 의미에서 목사들이 참 조심해야 될것 같습니다 저 역시도 마찬가지입니다 너무 성도들의 약점이 잘 보이다 보니까요 제 생각으로는 그 약점을 잘 고쳐주려고 하는 말이지만 나중에 보면 오히려 그 말이 그 연약한 성도를 죽이는 수도 있다는 거예요 그래서 제가 이 설교를 준비하면서 마음에 정한 게 하나 있습니다 농담이 아니라 진짜입니다 제가 앞으로는 자리를 많이 비워야 되겠다 왜냐하면 유능한 시니어 전문의가 없을 때 어설픈 전문의가 있을 때 오히려 더 환자들이 살아나니까 제가 설교를 조금이라도 덜 하는 게 오히려 이 교회가 더 내롭고 부흥할것 같아서 제가 그렇게 마음을 정했습니다 사랑하는 성도 여러분 어찌 됐든 우리 눈에 연약한 자들의 모습이 보일 때요 저도 그렇습니다 여러분도 아마 그러셨을 것입니다 판단부터 하게 됩니다 그러나 판단부터 하는 것이 어쩔 수 없는 우리 모습이지만 선교적인 삶을 살기 위해서는 습관적으로 중보기도부터 하는 훈련을 하셔야 돼요 그래서 우리 펠로시 교회에서 만약 모든 성도들이 이런 훈련을 잘 한다면 저는 확신합니다 우리 펠로시 교회는 1년 안에 이 교회가 천국으로 바뀌어질 것을 믿습니다 그래서 그런 천사 같은 우리 성도들 때문에 가정이 바뀌고요 우리 교회가 더 은혜롭게 되어지고요 이 지역이, 이조먼타운이 게이더스버그가, 락빌이이 메릴랜드가, 워싱턴 지역이 바뀔 것이라고 생각합니다 여러분, 우리 모두 새해에는 그런 중보의 기도자가 되기를 소망합니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 친근감 있게 살자 판단부터 하지 말고 중복기도부터 하자 할렐루야 다 일어나시죠 우리 같이 찬양하고 기도하겠습니다 때로는 너의 앞에 우리 같이 찬양하죠 우리 서로 이렇게 축복했으면 좋겠어요 여러분도 저를 이렇게 축복해 주셔야 돼요 저도 여러분을 늘 이렇게 축복하는 마음으로 기도합니다 앞뒤 불을 향해서 한번씩접근하 제사장 기도하겠습니다 그렇습니다 여러분뿐만 아니라 저도 마찬가지입니다 저의 안에도 많은 연약함이 있습니다 부끄러운 모습이 있습니다 때로는 그 연약한 부끄러운 모습 때문에 내가 왜 이렇게 행동하지? 내가 왜 이렇게밖에 말할 수 없지? 후회스럽기도 하고요 내 자신이 참으로 밉고 부끄러울 때도 있습니다 그러나 주님은 그런 우리들을 여전히 극률이 바라보고 계세요. 오늘 여러분들을 극률이 여기고 계십니다. 오늘 우리가 해야 될 것은 우리도 모르는 사이에 내 자신의 연약함 때문에 다른 주변 지체들의 연약함 때문에 내가 마음이 상해서 많이 힘들어서 나도 모르게 그 사탄의 계교에 넘어가는 수가 있습니다. 이제 2016년 한 해는 우리 모두가 다 일어서기를 원합니다 그래서 여러분도 여러분 주변에 있는 다른 지체들을 향해서 그렇게 축복하십시오 그렇게 기도하십시오 내가 지난 한해 동안 참 못나게 굴었습니다 내가 이렇게 연약한 모습으로 살았는지 저도 후회스럽습니다 죄송했습니다 용서해 주십시오 이제 새해는 그렇게 살지 않겠습니다 그래서 이제 새해는 칭찬의 말 긍정의 말 감사하는 말만 하고 또 아무리 어떤 연약한 자의 모습이 보여도 먼저 충고기도 하는 훈련을 하겠습니다 우리 이런 고백을 하나님 앞에 다 같이 드리겠습니다 기도합니다 아버지 하나님 도저 영혼